0: کتاب تاریخ ازادی کتابی است تعلیف شاهزاده احمد میرزای ازاد و دوله پسر فتحلیشای قاجار و پدر اینو دوله از رجال دوره قاجار که در سال 1304 هجری قمری تعلیف شده احمد میرزا در این کتاب که بار اول در سال 1306 هجری قمری در بنبعی چاپ شده به نحوه بسیار خوبی اوزای دربار قاجارها و وقایهای را که در اندرونی یعنی خلوتخانه شاه میگذشته شرح داده است آنها که در تهران زندگی کردند یقینا نام گذر لوتی سالح را شنیدند. اما مطمئنا همه نمیدانند لوتی سالح که بوده در چه زمانی زندگی می کرده و چس بر سر او آمده لوتی سالح ابروهایش را جمع کرد بالا بود و چانهاش را پایین کشید و ادای آقا محمد خان را در آورد همه به خنده افتادند لوتی با دو انگشت اشاره به چشمان یکی از حاضران کرد و بعد با دست گلوی دیگری را نشان داد و دستش را مانند اره تکان داد حالا دیگر همه از پرت خنده شکم خود را گرفته بودند حتی جعفر قلی خان برادر تنومند و رشید خان قاجار هم که آدمی زوتن اخمو و تلخ گوش بود تلخ گوشت بود به خنده افتاد. حاضران در مجلس مست و مخمور بودند و به اتوارهای لوتی صالح می خندیدن. چی ها به پذیرایی از مهمانان مشغول بودند. لوتی پشتکی وارونه زد به سرعت برق، جام بلورین را از سینی ساقی مجلس برداشت لاجر سر کشید و آن را به سوی آقا مبارک خاجه که در میاندری ایستاده بود پرتاب کرد. آقا مبارک ترس خورده گیلاس را در هوا گرفت و خنده تلخی کرد. آنچنان که گونه های لاغرش بیشتر گود افتاد و بعد از در بیرون رفت. لوتی ساله روی دوزانو نشست. و کلماتی را ترکی فارسی و عربی بلغور کرد دستهایش را به علامت دعا بالا گرفت بعد به سجده رفت پاهایش را به هوا بلند کرد حاضران دوباره به خنده افتادند با اشاره جعفر قلیخان دسته مطربهای استاد مهراب ارمنی که در مجلس حضور داشتند و تاکنون ساکت نشسته بودند شروع به کوک کردن سازها کردند نوازندگان تار و ستار و کمانچو سنتور و چینی و ضرب شروع به نواختن کردند و بعد میناخانم که صدایی به قایت دلنشین داشت و با استعدادترین شاگرد استاد مهراب بود دو بیتی از نشاط را خواند بیا از دور ساقی گیرجانی که دور جمع نمی ارزد به جامی جهان یک سر به کام خیش چو بنهادن برون از خیش گامی سپس رقصی که قبای اشرفی با جغلی دوزی به تن و رقجین جواهر نشان به سر و گلوبند و گوشواره طلا گوش داشت شو به دستخشانی و پایکوبی کرد در همان ساعتی که لوچی ساله شیرازی در مجلس بزم جعفر کلیخان در امارت چشمه به مزه پرانی مشغول بود، خان قاجار در خلوت لباس راحت پوشیده روی تخت لم داده به اشعاری که خان با اوهنگ مخصوصی در نور زرد, زرد مردنگی میخواند گوش میداد. شاه قاجار که از بیان شاهنامه که با شور و شوق وافر و با آق و مخصوصی داستان رستم و شغاد را می‌خوان به وجد آمده بود دست دراز کرد و دوتاری را که به دیوار آویخته بود برداشت و آرام به نواختن مشغول شد در این موقع فراش باشی پرده را کنار زد و به دران آمد از آمدنش پیدا بود که مطلب مهم است جلو ترک آمد تعظیم کرد سرش را نزدیک گوش خان برد چیزی گفت و به سرعت برگشت خان دو دوتار را به کناری نهار با دست به شاه خان اشاره کرد او نیز کتاب را بست در حالی که تعظیم میکرد عقب اقب از در خارج شد لحظه بعد آقا مبارک خاجه که چه سالی داشت وارد شد جلو تختی که شاه بر روی آن نشسته بود زمیر را بوسید بعد شروع به صحبت کرد خانه قاجار با شنیدن حرف های آقا مبارک چهرش تدریجا دگرگون شد چانه باریک و بیمویش مرتعش چینهای صورتش بیشتر شد چشمان ریزش و غارمانندش گرفت شد قیافه محیبی با خود گرفت بعد فراش باشی را خواست همان شب دستور داد که فراش ها بروند همه کسانی را که در مجلس مز... شرب جعفر خان حضور داشتند بیاورند. وقتی فراشان جعفر قلی را کت بسته و نزد آقا محمد خان آوردن خان قاجار جقه من از سر بر سر بذاشته خفتان جواهر را نشان را که از ماهوت گلی رنگ دوخت شده بود به تن کرده در لباس رسمی بی سبرانه انتظار او را می‌کشید. مستی از سر جعفر قلیخان پری آشکار ترس او چیره شد. زیرا او برادر خود را به خوبی می می‌دانست که در هنگام خشم هیچ چیز تواند جلو دارش باشد. ترس او زمانی بیشتر شد که می را با نتعه چرمین دست به سینه در حضور خاقان دید. خان قاجار نگاهی از سر کینه به برها انداخت از لای دندانهای به هم فشرده با صدای نازوکش گفت این فقره چهارم است که چون این حرکاتی از تو میبینم اگر پسر سر محمد حسن شاه نبودی همان بار اول تحمل نمی‌کردم. جعفر قلی خان مغرورتر از آن بود که به پایه برادر بیفتد تقاضای بخشش کند آقا محمد خان بارها به ولی حق خود جهانبانی گفته بود تا وقتی یک تن از پسران محمد حسن خان زنده باشد سلطنت خود را پایدار نمی و هار زمانی بود که بهانه را برای قصد دیرینه خود پیدا کرده بود. آقا محمد خان خیر برادر را نگاه کرد گفت چون از ایل جلیل قاجاری خونت را بر زمین نمیریزم. اما دستور میدم تو را حقاویز کنند تا عبرت دیگران شود کسی جرأت نکند خلاف احترام سلطنت رفتاری نماید بعد برگشت و به میر اشاره کرد میر جلو رفت از همه کسانی که در مجلس بودند احدی جرأت نکرد دخالتی نماید زیرا همه با اخلاق خانه قواجر آشنا بودند آن روز کسی سراغ نداشت که دستوری داده باشد و آن دستور اجرا نشده باشد. حتی حاجی ابراهیم خان اعتماد و دوله شیرازی هم که صدر اعظم مورد بزرگ شاه بود و در مجلس حضور داشت جلعت اظهار مطلب نکرد. او حتی یک بار تصمیم گرفت بگوید حضرت خاقان جعورقالی خان سردار است خدمات امدهی به تحکیم سلطنت قاجار نموده اما جرأت نکرد. شاید اگر ولی عهد در ان شب حضور می داشت به خود را می کرد. اما زمانی رسید که کار از کار گذشته بود و خان قاجار بر سر نعش برادر زانو زده بود و گریه می کرد. جهان بانی که چهره مردانه ریشی بلند و ابروهای کمانی داشت با آن قامت کشیده در قوای مخمل مروعی در حالی که شمشیر و کمر و خنجر مرسه حمایل کرده بود آرام و کنار اموی خود آقا محمد خان ایستاد آقا محمد خان تا چشمش به ولی افتاد بر سر و سینه کوفت با گریه گفت برای سلطنت تو میبینی جواب کردم یک برادرم به خاک روسیه فراری شد برادر دیگرم از دیدگان کور شد این یکی را هم به این حالت میبینیم. جهان خاقان را از روی نعش جعفر قلی خان که صورت سفید و چاقش کبود شده بود بلند کرد. جقه مرسر را که روی فرش افتاده بود برداشت بر سر او گذاشت و دلداریش داد. به همدلا از فرزندان محمد حسن هنوز دو تن در قید حیاتن شاهزادگان قاجار زیاده از یک کرور هستند که جان نسار ذات اقدس شهر آقا محمد خان سر را بر شانه ولی گذاشت و مانند بچه گریست و گفت میدانم دانم ام جان. اما هیچ کدام از آنها جعفر قلی خان نمی شود و ناگهان مانند مار گزیده که درد به استخوانش رسیده باشد فریاد کشید پس آن لوتی قروم کجاست فراش باشی جلو دوید خم شد گفت قربان متواری ولی اگر آب شده به زمین هم رفته باشد پیدایش میکنیم اگر لوتی سالح را تا فردا پیدا نکنید امر میکنم پوستتان را کاک کرده به همین دروازه حضرت عبدالعظیم بیاویزند فراش باشید دواره تا کمر خم شد بعد در حالی که قبضه خنجرش را در دست میفشرد اقاب اقاب رفت و از در بزرگ و آین کاری تالا خارج شد. روز بعد نیز خاقان همچنان از پراق برادر زاری می کرد. اما بیتابیاش کمتر شده بود. نزدیک اصر حاجب دوله خبر ورود جهانبانی را اعلام کرد. جهانبانی به سنت هر روز جهت تشمیس امور رفته بود. تمشید امور رفته بود زیرا او نیز میدانست که اموی تاجدارش کداری و تساغل در انجام امور مملکتی را در هیچ شرایط تحمل نمی کند جهانبانیت سرخم کرد گفت از امویم علی قلی خان بیقامی دارم و چون محمد خان را آقا محمد خان را ساکت دید به صحبتش ادامه داد. علی قلی خان از این قضیه مشوش شده پیغام داده به شاهنشاه ارز کنید میدانم فرموده اید تا پسرهای محمد حسن شاه را از صفحه روزگار بر ندارید سلطنت خود را پایدار نمی بینید. اکنون این مطلب را به عینه می بینم و میدانم که از من نخواهید گذشت هرچه می کنید زودتر انجام دهید آقا محمد خان لحظه با نگاه بیروهش جهانبانی را نگریز بعد گفت به عمویت بگو آنچه شنیده صحیح است. در حق پسرهای پدرم این نیت را کردم. نه در حق دخترانش. من تو را دختر محمد حسن شاه می دانم. لبخند کمرنگی در گوشه لبهای های پیدا شد. آقا محمد خان خیلی جدی گفت. اما... علی قلی تا من زنده دختر محمد حسن شاه است. وقتی نوبت به سلطنت تو برسد، او پسر محمد حسن شاه خواهد شد. زود او را از دیده نابینا کن. بزرگان قاجار و رؤسای ایران که ببینند تو برادر من و پسر محمد حسن شاه را کور کرده ای مایه قوت و قدرتت خواهد شد. عصر بود که لوتی ساله در کاروانسارهای عالم شکن نزدیک دروازه حضرت عبدالعظیم به دام افتاد. کویا میخواسته به شیراز متواری شود. او را دست و پا در زنجیر سوار یک کالسکه دو اسبه نظامی کردند نزد آقا محمد خان آوردند. آقا محمد خان امر کرد مجلس را خلبت کنند. وقتی همه به جز ولی و فراش باشی رفتن، آقا محمد خان رو به لوتی کرد و گفت چشم ما را دور دیده لودگی می کنی در سخته اشک چی باشی می دهم زبانت را از پس گردنت در بیاورند. لوتی اقا آقا محمد خان را نگاه کرد و چیزی نگفت می خواست در طلاقه نگاه ها آشنایی سالیان دراز را زنده کند. اما نگاه آقا محمد خان روح نداشت. لوتی خان قاجار را از سالها پیش می شناخ. زمانی که در شیراز در دربار کریم خان زند گروگان بود و لوتی مخفیان اخبار اندرونی را از امه خان که زن کریم خان بود کسب می کرد و به آقا محمد خان می داد. آقا محمد خان به لوتی که زانو زده بود نزدیک شد، دماغ او را گرفت و کشید و گفت اما به جهت خدمتی که در شیراز به من کرده اید تو را نمی کشم. مشروط بران که هرچه داری بیکم و کست بهتر است راست بگویی. سرمایه و مکنت تو را میدانم لوتی ساله گفت "هرچه داشته باشم می دهم. آقا محمد خان گفت نگفته میدانم چه داری از ملک و مال و پولی که پیش تو جار سپردهای قریب پانزده هزار تومانش را خبر دارم لوتی گفت راست می گویم و تقدیم میکنم اما خداوند عالم در وجود تو گذشت خلقت نفرموده میگیری و باز جانم را تلف میکنی آقا محمد خان به فراش باشی که جلوی در دست به سینه ایستاده بود اشاره کرد او هم میرغضب را خواست رنگ از چهره سیاه لوتی سال پلید لبانش برتاش افتاد با اشاره خان قاجار میر میغذب چرمین را از کمر باز کرد جلوی روی لوتی پر کرد از پشت سر لوتی را میان پاهایش گذاشت و شب شبکلاه لوتی از سرش افتاد میر غذب با دست چپ موهای سیاه و براق لوتی را پنجه کرد به عقب کشید سر به عقب رفت با دست راست خنجرش را از غلاف بیرون کشید لوتی با صدای لرزانی که از طی هنجره در می آمد گفت دیدی گفتم خداوند تعالی در وجودت گذشت نیافریده آقا محمد خان گفت از کشتنت چشم پوشیدم اما باید در حق تو رفتاری کنم که دیگر روی رفتن به مجالس و صحبت مذاهک را نداشته باشیم. خاقان اشاره کرد. میر با یک ضرب دماغ لوتی را برید و روی سفره چرمین انداخت. اون روی سفره ارخالاق که بر تن لوتی بود پاشید. لوتی فریادی از درد کشید. خان در حالی که به طرف همه خانه میرفت گفت خوک میکنم کنم داری به تو رد کنند. اما برو به اتواد و مجاورت اختیار کنیزی را می ترسم باز طرف غذب من واقع شوی و حرف تو راست شد.